0: Vida en nuestra vida tú eres autor de la vida Señor te pido que para esta noche los ojos sean abiertos los oídos sean abiertos Señor que seamos capaces de entender tus caminos como tú quisiste hacer las cosas Señor para tu honra y para tu gloria Señor te damos gracias por esta noche te damos gracias por tu palabra, que es verdadera. Amén. Bueno, mi nombre es Mauricio Erguño, para los que no me conocen. Eh, es, he estudiado psicología muchos años y psicología secular. Y los últimos tres años comencé a estudiar psicología cristiana. Hay una gran diferencia. Es radical. Básicamente, la psicología secular no sirve de nada. Y la psicología cristiana, sí. Esa es la única diferencia si quieren anotar eso en su cuaderno. Si alguien le pregunta, ahora la psicología secular sí tiene. Eh... Es como construir una casa. Sirve la casa. Es buena la casa. Pero cuando la construye sobre arena no sirve de nada. Tarde o temprano no va a servir de nada. Entonces, si uno conoce la roca y construye sobre la roca, y sobre eso tiene algunos conocimientos, además, fabuloso La psicología es la ciencia que estudia el comportamiento del hombre. ¿Y quién? Pero el Espíritu Santo, ¿quién sabe lo que piensa el hombre? Dios. Si Dios lo creó. Es por eso esta noche yo voy a compartir algunas cosas que van a ser interesantes, van a ser quizás aún entretenidas, pero si el Espíritu Santo no les revela profundamente, lo que quiero compartir esta noche no sirve. Y si están abiertos y reciben, van a recibir algo fundamental. Yo caminando con el Señor quizás ya 8 o 9 años, habían cosas en mi vida que no podía superar. Había cosas que yo hacía que no entendía como diría Pablo, cosas que yo hacía que no sabía por qué las hacía, y lo que yo quería hacer no lo hacía. habían ciertos pecados que no podía ganar, no lo podía agarrar, siendo que todo mi corazón era servir al Señor. Y comencé a entrar a este mundo de la psicología cristiana que básicamente es la palabra de Dios, en una forma quizás más esquemática, pero eso es lo que es, es la palabra de Dios. La psicología no tiene que ir paralelo a la Palabra de Dios como lo está haciendo ahora en la Iglesia. La psicología tiene que ir debajo y sometida, bajo la Palabra de Dios. Porque la psicología no tiene nada nuevo que ofrecer, nada nuevo bajo el sol, ya está todo escrito, está bien, todo bien claro. Es una forma metódica de comprender y entender cómo funciona el hombre, cómo funciona Dios, cómo funciona Satanás, y cómo se pueden relacionar estas tres Bueno, ustedes dicen bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con el matrimonio? lo que vamos a hacer hoy día es que vamos a ver unas cosas básicas tenemos que poner una base para, para comenzar a hablar del matrimonio de una forma más espiritual entonces lo que voy a compartir hoy en día es cómo funciona el hombre y así vamos a entender cómo funciona el hombre con el hombre en este caso el hombre, con la mujer. Y si sí voy a ir intercalando cosas y el Espíritu Santo les va a ir mostrando a usted y van a empezar a relacionar Y en polletas van a empezar a aprender. ¡Ah! Por eso yo hago esto. Por eso, ¡Ah! Y súper entretenido. Súper entretenido. Solo el pastor sabe manejar esta cuerda. <risa> Bien. Uh, ya. Ya. Ok. Ahora les voy a pedir un favor, que hagamos algo bien rápido, en realidad hay arte que ver. Entonces, hay unas fotocopias ahí, solamente tengo 30, entonces lo que voy a pedir es que si la pueden repartir nomás, por igual. Porque, eh, José María, tú podrías eh, repartir con, gracias, eh, con Gabriel, entonces compártenla. Para los que quieren quedarse con la fotocopia, son 150 pesos, precio oferta, y... Y pueden dejarlo quizá ahí al lado. Si no, como no alcanzan y quieren sacarle fotocopia también, pueden pedirle la fotocopia prestada a una persona que la compró y la fotocopian usted. Pero es buena esta fotocopia. Es súper buena. Ojalá la tengan. Y no solamente la tengan, pero es como una actividad. Así que ojalá la desarrollen quizá aún solos o con su pareja. Quizá solo y después se la muestran a la pareja. Me conflictivo Ahora vamos a ver un material de algunos hemos visto ya este material que son los profesores del Colegio de Anaí. No sé si están ahí, está la Sandra, eh, algunos otros. Vamos a ver y, y como vas a ver tú, Sandra, vamos a ver como por encima todo esto, porque la verdad lo que yo me tomo en compartir esto y dar esa base son normalmente como 8 horas. Aún con los profesores no pudimos ver todo con la profundidad que hubiese querido, entonces hoy día tenemos como 45 minutos. Así que vamos a tener que pedirle al Señor doble porción de revelación y que mi lengua no se trae. Ahora, tengo unas una transparencias acá. Y están bien malas, pero sí vamos a trabajar con ellas. Este apenas se ve. Yo les voy a explicar eso en un momento. Ahora, el matrimonio, para comenzar con una pequeña introducción. El matrimonio no es una cosa difícil. sin Dios es una cosa imposible no tiene ni principio ni fin sin Dios es basta mirar cómo están las cosas hoy en día muchos de nosotros somos salvos quizás todos aquí y pensando bueno yo soy salvo conocí a este joven o a esta niña ella es salva nos casamos todo va a salir de maravilla la bendición de Dios va a estar sobre nosotros. Pero algunos de ustedes han experimentado que no es tan sencillo. Queriendo hacer el bien, queriendo llevar una relación perfecta, o quizá de acuerdo a la voluntad de Dios, no pueden lograrla. Si Pablo no se casó y dijo, yo quiero hacer esto, pero no lo hago, y lo que... Lo que perdón, lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer eso hago ahora se, do, se vuelve se convierte en doble difícil porque ahora es mi caminar con dios y mi relación con esta pareja el matrimonio es el vínculo perfecto para sacar a la luz la carne es doble la dificultad es serio es profundo. Pero ¿sabe? Esta es la verdad. La verdad es lo que nos hace libres. El Señor instituyó el matrimonio para bendición. Para bendición. Que la mujer fuera bendición para el hombre. Que el hombre fuera bendición para la mujer. Que los dos juntos honraran a Dios. Y juntamente trabajaran para el Señor. Ese fue el plan del Señor. Ese es el plan del Señor hoy día y mañana. Entonces, ¿qué está pasando? Uno se pregunta. ¿Por qué tan difícil? ¿Por qué no como quizás yo creía que iba a ser? Todo color de rosa. Y algunos de ustedes están en una situación quizás más complicada. Están casados con una persona que no es cristiana. Pero, ¿sabes?, la palabra del Señor dice, y esto lo pueden anotar nomás en 1 Corintios 7, de 3, a y 6, da a entender que si tú, si el, su marido o su esposa no son creyentes, todavía el Señor puede honrar y santificar esa relación. El mundo dice, bueno, los americanos tienen un dicho que dicen, toma dos, toma los dos, para que algo salga bien. Toma dos para que las cosas pasen, dicen los americanos. Nosotros también hemos escuchado eso. Pero la verdad es que solamente toma uno súper obediente al Señor. Si usted está esperando que el otro se ponga las pilas, está perdiendo su vida. Si usted está diciendo, no es que lo haces es que mi esposo, o esto, o lo otro, o mi pareja, o yo esperaba esto... Está perdiendo, está perdiendo su vida. El Señor quiere orar en usted para orar en el otro. Es así que funciona el Señor, no apuntando el dedo. Testimonios de mujeres que han sido fieles a un marido no creyente. Y viceversa y el Señor sabe en su tiempo pero el matrimonio fue hecho para bendición la clave eso lo vamos a ver hoy día la clave caminar en el Espíritu ahora eso lo hemos escuchado tantas veces tantas veces ya. y a veces no sabemos exactamente lo que significa hay dos maneras de caminar, en el espíritu y en la carne. Nosotros a veces pensamos que hay tres maneras. Que cuando voy a la iglesia, estoy caminando en el espíritu porque alabo al Señor y, y estoy en comunión con mis hermanos. Cuando hago, hago algo súper malo, estoy caminando en la carne. Y cuando estoy como así, no malo ni bueno, como jugando fútbol o arreglando el jardín, esa es como la tercera es como que no, estoy cayendo en espíritu no nos pongamos espirituales estoy apenas estoy arreglando el jardín pero tampoco estoy siendo carnal pero la verdad es que hay solamente dos opciones complicado, ¿no? ¿cómo ser espiritual mientras uno arregla el jardín? hay solamente dos opciones y eso es lo que yo a través de la psicología cristiana quiero aterrizar que podamos comprender bien práctico por eso es esos papelitos, ojalá todos los tengan. Después los saquen fotocopia entre ustedes. Eh, no se preocupen por el derecho de autor. No se preocupen. Ok, comencemos entonces, sin perder el tiempo. Acá tenemos algo que ustedes ya, muchos ya conocen, ya han visto. Es el hombre. Falta quizá unos círculos. Eh, A ver si resulta esto. Tenemos.. Ok. Tenemos al hombre. Por afuera está el cuerpo. Con los sentidos, el habla, la acción. No voy a entrar en detalle para nada. Después tenemos. Uh -huh. Después tenemos. Ah, ah, el alma. El alma está constituido, o perdón, o la personalidad, ¿no es cierto? Está constituido por la mente, la voluntad y las emociones. Mente el pensador, ¿no es cierto? Emociones, sentimientos, voluntad, el que elige. Son todas cosas que están funcionadas, uno no puede separar así y así, pero en forma didáctica, esto es lo que hay en el alma. Los animales también tienen el alma. Pensan, tienen emociones, tienen una voluntad. Pero nosotros tenemos el medio un tercer elemento que se llama el espíritu y este espíritu determina nuestra identidad y vamos a ver por qué eso es lo que diferencia lo diferencia de los animales ustedes pueden el espíritu, un, un, yo, yo cuando comparto con no creyentes les digo yo nunca he visto ningún animal a través de los siglos crear algo, hacer algo porque tienen como un vacío o un deseo de conocer el, la persona que crió todas las cosas en cambio, si uno estudia las culturas mayas, la egipcia, todas, todas, no hay ni un pueblo que no haya eh, querido tener contacto con el mundo espiritual. Un deseo, pero aquí. Inmediatamente gente no creyente reconoce eso inmediatamente. Y eso es lo que nos diferencia. Ahora, lo que quiero rescatar de aquí, porque vamos a ir avanzando, lo que quiero rescatar de aquí en la escritura que está abajo. Dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser. Hemos visto esta escritura. Cuerpo, alma y espíritu. Sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Él que os llama, el cual también lo hará. Ok. Esto aquí tiene que ver con el proceso de santificación, ¿no es cierto? Él quiere tocar las, todas las áreas de nuestro ser lo que quiero rescatar de acá es que el mismo Dios de paz o sea Él os santifique Él lo va a hacer al principio comienza diciendo que Él lo va a hacer por completo todo vuestro ser todo vuestro ser todo entero Se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo eso como que asusta Chuta, tengo que ser perfecto pero fiel es Él que os llama segunda vez él es fiel Él lo va a hacer no ustedes el cual también lo hará o sea ¿quién va a hacer este proceso? el Señor ¿quién es capaz de hacer este proceso nosotros? ¿y quién lo quiere hacer? es Él Él lo va a hacer Él lo predestinó. es su deseo y no de nosotros así que le, tenemos que partir por una cosa bien básica y bien clara es imposible que en nuestra fuerza tengamos un matrimonio feliz es imposible que caminemos con el señor es imposible que hagamos cualquier cosa si nos es a través de él es él el que lo hace siempre complica ese concepto porque bueno entonces ¿qué hago yo? me quedo en la casa, no voy a la iglesia Ahora, vamos a ir saltando y vamos a ir a la segunda hoja. Ok. Ahora tenemos al hombre. Les voy a explicar, no está muy claro. Tenemos al hombre. Perdona. en la primera hoja había un triángulo, había unas tres letras. Había un A, una P, una B y una S. Una A, P, V, S y una I. En mitad del, entre el alma y el espíritu. Bueno, ahora estamos, haciendo, estamos acercando a esas letras y el medio de estamos viendo con más detalle. Y eso representa necesidades del hombre. Ahora, cuando Dios hizo al hombre, no lo hizo autosuficiente sino que el hombre tiene necesidades. A veces nosotros como cristianos pensamos que el negarnos, negarnos a nosotros mismos es pensar que no debiéramos tener necesidades. Debiéramos pensar que estamos contentos todo el día siempre, y que todo siempre está bien. Vamos a ver lo que significa morir a uno mismo. Tenemos necesidades. Tenemos necesidades. Y estas cinco, uno dos, tres, cuatro, cinco, son necesidades bien básicas. Hay una necesidad que tenemos nosotros de ser aceptados. Mira el mundo cómo trata de ser aceptado. Hace cualquier cosa. Las mujeres hacen cualquier cosa para ser aceptadas por los hombres y los hombres hacen cualquier cosa para ser aceptados por las mujeres. Los alumnos hacen cualquier cosa para ser aceptados por los profesores, los profesores por los rectores, y así nos vamos. Todos queremos ser aceptados. Yo quiero ser aceptado. Todos queremos tener seguridad. Que no un día nos van a decir, ándate de la casa. O que una persona que a uno, uno lo amaba, chao, no te quiero más. Seguridad emocional, seguridad física. Todos necesitamos saber que somos valorados. A veces gente se confunde entre aceptación y valoración, pero es diferente. Aceptación implica que uno ha aceptado tal cual es, pero valor es saber cuál valor tengo. Me explico. Un ejemplo que siempre doy es, en mi familia me aceptan. Me aceptan. Pero si yo no tengo trabajo... A pesar de que ellos me aceptan, me abrazan, no te preocupes, ya vas a encontrar un trabajo, no te preocupes, igual yo siento, si he puesto mi corazón y mi valor en eso, puede sentir que mi valor es pequeño. ¿Se entiende? Eh, puede ser al revés. Eh, Luis Miguel puede sentir que tiene mucho valor. Porque todo el mundo, oye, guarda espalda para él. Él tiene un valor increíble en el ojo del mundo. Pero realmente no se siente aceptado, porque nadie realmente lo conoce. Y por eso de repente alguna persona muy famosa realmente se quita la vida porque se da cuenta es que nadie en realidad lo conoce. A él. ¿Más o menos? ¿Más o menos? Viene el señor que le dé otro ejemplo. Propósito, súper fácil. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo en este mundo? ¿Qué estoy haciendo en mi trabajo, en la vida? En propósito. Bueno, abajo dice, y les voy a leer porque está bien borroso: el hombre fue creado con la necesidad de ser y todo esto, ¿no es cierto? Abajo dice, a través del espíritu del hombre, Dios le da el valor, la aceptación, seguridad, identidad y propósito, me parece, que necesita el hombre para tener una vida en abundancia. Dios no creó con el deseo de cumplir todas esas cosas y darnos todas esas cosas. Él dijo, los pájaros, Dios les da alimento todos los días, ¿acaso usted no valéis más que ellos? El acaso no es nuestro estandarte, nuestra torre fuerte? ¿Él acaso no tiene un llamado para cada uno de ustedes individualmente? ¿Y valor? La sangre de Jesús. ¿Qué es el valor de usted? ¿Identidad? ¿Hijo de Dios? Quizá, eh, bueno, ¿Hijo de Dios? Ahora. Hay mucha gente... El mundo quiere todo esto. Ahora, ¿por qué? ¿qué pasa con la identidad? Cuando todas estas cosas alrededor están siendo logradas, uno se relaja. Por eso, están viendo este ejemplo de, de los lolos que se van al Valle del Elqui a buscarse a sí mismo, a encontrarse consigo mismo. ¿Por qué? Porque, me explico, si uno no está logrando todo esto en el Señor, si el Señor no, te, no le está entregando todas estas cosas y usted tiene un vacío en cualquiera de estos, en cualquiera de estas áreas, usted lo va a buscar en otro lado. Y si usted está esperando que su esposo logre estas cosas en usted, si usted, usted está esperando que su esposa le diga a usted quién es usted y no el Señor. El mundo hace eso. Yo, antes, Mauricio Urguño, valor eh, tenista, por decir, tal nivel, ese es mi valor. Me aplaudían, ok, ya, seguridad, la, la situación económica de mis padres, o el cariño de mis padres. Oye, la palabra dice, aun si mi padre y mi madre me dejara, el Jehová no me va a dejar, pero, se, pero los padres dejan. Pero esta era mi seguridad de mis padres, mi aceptación, etcétera, Mi propósito ser, no sé, cualquier cosa, identidad un joven, bueno, yo imitaba quizá el mundo rockero o lo que sea. Todo eso se quiebra. Y cuando yo recibo gente como psicólogo es porque una de estas áreas se ha quebrado. Porque todo se puede quebrar. Y si usted ponen sus huevos en un canasto, en uno de estos, que no es y, y tratan de cumplir esto y no es Dios, tarde o temprano el Señor lo va a poner a prueba y se va a quebrar y van a entrar una cosa que se llama crisis o depresión pero lo bello es que el Señor está deseoso de darle eso cuando los creó nos creó con esa necesidad y con los elementos para cubrir eso porque nos ama algunos de nosotros todavía lo buscamos en otras cosas ¿y el Señor va a revelar eso en sus corazones? yo sé que lo revela en mi corazón cuando busco mi aceptación mi identidad, etcétera, en otras cosas a ver, vamos al último la última hoja ya, súper buena ya bueno, esta hoja acá, en realidad, no es más, más que de lo que ya he, he dicho. Esta es una persona salva. Faltan los círculos, pero está el cuerpo, la alma, el espíritu y vida, ¿no es cierto? Imagínense los círculos. Viene el pecado y el pecado... Perdón, olvídense de esto, todavía no. Viene el pecado... Y El hombre es separado de Dios por el pecado. Su espíritu no recibe de Dios. Y como no recibe de Dios, busca cumplir su necesidad ¿eh? en cosas fuera de Dios. ¿Sabes lo que se crea? Se crea una personalidad o imagen distorsionada falsa. Todos ustedes y yo, cuando llegamos al Señor, teníamos una personalidad falsa. No sabíamos quién éramos. Teníamos una personalidad, pero no era real. Y el Señor empezó a hacer un trabajo en nosotros. Y una niña quizás que hablaba todo el día, era porque quizás estaba buscando aceptación, pasa, el Señor pasa a sanarla y ya no tiene que traer la atención de esa forma. Un hombre que se jactaba de tal cosa, ya no tiene que hacerlo. Y el Señor empezó a sanar. Pero antes ha formado una personalidad errónea. Y eso no voy a entrar en detalle, aunque es mi pasación. pero es una carne programada que le llamo yo. Pero bueno... En todo, caso, llega, en todo caso, lo que tenemos aquí es que el Señor, debiera haber una cruz acá, muere, paga por los pecados y se establece una relación entre el Espíritu Santo y nuestro Espíritu. Y planta algo que es vida. Vida en nosotros. Entonces abajo dice, pero hay dos cosas, vida perdón, perdón de pecado y vida son las dos cosas que el Señor planta y con esa vida viene el espíritu de adopción y muchas cosas está ahí, ese es el milagro de la salvación ¡pum! es depositado es depositado en nosotros a través del sacrificio de Jesús recibimos perdón de pecado y vida en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados según la riqueza de su gracia es una escritura no aquí. Confirman esto. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Dios dio su vida para nosotros, para dar su vida en nosotros, para Él poder vivir su vida a través de nosotros. El énfasis aquí es vida. Hay una vida en ustedes que ustedes les pueden sacar provecho, o pueden quedarse contentos con ser salvo y quedarse en su viejo hombre pero hay una vida en ustedes que es capaz de llenar su vida con gozo con victoria pero es como un hombre que tiene un terreno y debajo del terreno tiene petróleo pero no lo sabe entonces mi pregunta es ¿Rico o es pobre? los dos es rico porque está pero pobre porque no sabe que está. Así podemos ser nosotros. Tenemos que recibir revelación de cómo entrar a esa vida, cómo caminar al Espíritu, recibir de esa vida que está en nosotros. Es por eso que el por eso que Pablo nos instruye tanto porque él sabe que son salvos la gente que le escribe las cartas, pero ve que no están cambiando el Espíritu. Si es el salvo, es así, instantáneo. Uno no tiene que entender todo, no tiene que tener una teología perfecta, no tiene que tener nada. Pero para cambiar el Espíritu, tiene que haber un poquito más de entendimiento. Es una decisión. Todavía no llegamos exactamente a lo que es el Espíritu todavía está... Pero terminamos con eso. Y llegamos a lo que hoy día quisiera ver. Tienen una hoja más o menos, o sea, hay 30 nomás ahí, pero pueden... Ojalá puedan ver esta primera hoja, acérquense a la persona que la tiene, si pueden, aprendan a compartir. Dice, la carne también es conocida como la naturaleza pecadora. La psicología cristiana se refiere a ella como la vida autosuficiente. La carne puede ser definida como la condición en la cual un ser humano opera de acuerdo a sus propios recursos, haciendo todo a su manera. Una persona puede tratar de lograr su propia aceptación y o su propia victoria. La carne opera continuamente en aquel que no es salvo. En el cristiano... La carne está operando cuando él no está viviendo en Cristo o caminando en el Espíritu. ¿Ok? A veces tenemos una, un, un concepto un, bastante erróneo de que la carne más o menos es cuando estamos haciendo un pecado así abiertamente. Peor todavía, hay una creencia tremendamente básica que cuando vamos a comer a un restaurante estamos siendo carnales. ¿Han escuchado eso? Nada hay que ver, nada que ver. ¿Por qué? Porque ay, si uno se come una ensalada y diga que no es carnal, entonces no, pues, nada que ver. El Señor dio a comer a, a Jesucristo, significa que está haciendo carnal. Aquí vemos que carnal simplemente significa esto: caminar en nuestros propios recursos, ser autosuficiente. Súper sencillo, es súper sencillo, no es como va a complicarse. la carne en el cristiano se esfuerza en construir una identidad o imagen que no está centrada en la identidad del creyente en Cristo, pero en sí mismo finalmente el cristiano derrotado comienza a vivir de acuerdo a una identidad falsa, porque los que son de la carne piensan las cosas de la carne pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu ok de a poco les prometo que se les va a ir aclareciendo, tenemos que ir tomando cada paso aquí, lo que vamos aprendiendo y vamos a ir construyendo uno sobre uno no me puedo adelantar el comienza la carne y mandó Jehová a Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del bien y el mal no comerás, porque el día que comieres, ciertamente morirás. Tenemos los dos árboles. También algo que hemos estudiado mucho. Ahora, ¿por qué el árbol del bien y el mal no podíamos comer? Porque simplemente Dios no quería que, no, no quería que nosotros supiéramos sobre el bien y el mal. También como cristiano, oh, hoy he estado haciendo todas estas cosas buenas, menos mal, porque antes hacía cosas malas. El Señor no le interesa que nosotros hagamos cosas buenas ni cosas malas. El Señor quiere que nosotros hagamos su voluntad, lo que nos diferencia de los que no escuchan al Espíritu. Si los musulmanes hacen cosas súper buenas, los budistas hacen cosas súper buenas, ya no más hacer cosas buenas. Eva dijo, ah, voy a hacer esto. Y muchas veces pensamos que el pecado grande, claro que fue un pecado de desobediencia, y eso fue terriblemente grave, pero ¿cuál era el corazón del Señor? ¿Que me obedezcan? No, el corazón del Señor era una relación con el hombre. Y si ellos van y comen de este árbol, del bien y del mal, no me van a necesitar a mí, entre comillas, evidentemente. No van a depender de mí. Van a ser cristianos que hacen las cosas buenas. No quiero eso cristiano. El árbol representa autosuficiencia. Representa que el hombre decide lo que está bien y lo que está mal. Y el hombre hace el bien en sus propias fuerzas la ley la ley del pecado el árbol estaba en el medio del jardín este árbol era el centro de todo el hombre pasa a ser el centro y Dios Adán y Eva no sabían lo que estaba bien y mal como un niño que no sabe que es dependiente mamá puedo hacer esto papá por qué eso es malo papá enséñame esto mamá algún día puedo ser astronauta papá papá mamá papá mamá eso es lo que busca el Señor mamá ah, perdón papá papá padre papá puedo no puedo ¿qué te parece a ti? a mí me gusta ¿viste Señor cuando 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 jugué ese partido que hizo un gol, ¿viste, Señor? Cómo le prediqué a esta persona y se salvó. ¿Y se puede o no se puede? Eso, dependencia de Dios. Y esa es la carne de nosotros. Lucho contra eso todos los días. Independiente, independiente. Su carne y mi carne. Y muchas veces porque estamos haciendo el bien, o porque venimos a la iglesia, o porque hicimos las cosas bonitas, pensamos que estamos haciendo la voluntad de Dios. Pero alguien llega nos para nos hace una pregunta de que, y nos pone quizás en duda y en vez de sentir la paz de que yo sé que esto es el Señor, como no sé que es el Señor, me pongo todo tieso. Claro que estoy haciendo algo bueno, claro, claro que quiero estar en este ministerio, claro, claro que a mí yo debiera estar así. Porque uno decidió, nunca le preguntó al Señor. De repente dice, bueno, no sé, yo oré y sentí eso. Si tiene alguna duda, no sé, ¿qué quieres que haga? Dependencia de Dios lo más difícil para nosotros y puede ser súper fácil ahora esto que estamos compartiendo ahora es igualmente válido para un cristiano súper nuevo para un cristiano súper antiguo cuando yo agarré esto empecé a comprender de a poco y vamos a ir profundizando más me cambió mi caminar con el Señor me di cuenta que yo no soy capaz pero Él sí descanso me di cuenta que yo no tengo la respuesta pero no importa porque Él sí las tiene le pregunto me di cuenta que yo no puedo pero sí Él puede en mí porque hay una vida en mí me di cuenta que yo no puedo cambiarme y no me he cambiado mucho pero Él quiere y si lo dejo me voy a cambiar mucho y rápido ahora, no es necesario comprender esto de esta forma el Señor estaba obrando en toda la vida de ustedes ha hecho cosas poderosas. Pero lo que van a ver con el papelito es que muchas veces buscamos esos pecados grandes, gordos, y luchamos contra ese pecado. O pues si lo hacemos en nuestra fuerza, no llegamos ni un lado. Pero buscamos al Señor, le preguntamos al Señor, y ahí hay, hay victoria. Pero hay cosas chicas y pequeñas que no queremos soltar. Súper chicas y súper pequeñas que hacen toda la diferencia cuando llegamos al Señor llegamos con una carne una personalidad una forma de ser centrada en nosotros mismos el Señor quiere sanar todas estas cosas le voy a explicar a ver estoy bien no? eh, le voy a explicar un poco lo que el señor quiere hacer ahora vamos a ir aplicando esto próxima semana a lo que es la pareja el señor realmente nos estaba mostrando altas ah, esta cosas. cuando llegamos cuando llegamos al señor llegamos de esta forma con las emociones dañadas ¿por qué? ahora esto es importante digamos con las emociones dañadas porque anteriormente habíamos buscado nuestras necesidades en cosas fuera del Señor y tarde o temprano fuimos rechazados cuando fuimos rechazados reaccionamos al rechazo y aprendimos un mecanismo de defensa que llamaría quizás Freud. Yo le puse ahí en esa hoja, estrategias para vivir. ¿Qué hago cuando me rechacen? Porque todas estas cosas en las cuales yo dependo, son todas rechazables. Entonces tarde o temprano va a pasar. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Cuando sentimos rechazo... Nuestras emociones no son dañadas. Nuestra mente, alejada de las cosas de Cristo, no sabe, no sabe los caminos del Señor. Y nuestra voluntad confía plenamente en la carne. Ahora, sígueme en esto. La carne hace dos cosas. Primero, crea una identidad falsa. Y número dos, plan B crea una forma de reaccionar cuando esa identidad falsa ha sido rechazada. Lo voy a repetir, porque esto es crucial. Número uno, la carne crea una identidad falsa. Número dos, como esa identidad falsa se le puede rechazar, ¿no es cierto? Soy un cantante famoso, mi valor está en esto. Pero un día se me corta una cuerda, tengo un accidente y no puedo cantar. No es, no es la roca, no es Dios todo puede sucumbir, romperse cuando esa identidad falsa sufre rechazo yo creo una forma como enfrentar ese rechazo todos ustedes han sido rechazados en un momento determinado chico, grande como sea y algunos de ustedes han, han aprendido a no hablar otros han aprendido a reírse. jaja, ja! Eso no me importa. Otros de ustedes se han acostumbrado a ir a ver una película. Quizá otros de ustedes van y se comen un chocolate. Quizá otro de... algunos de ustedes van y compran ropa. Quizá algunos de ustedes se ríen con una risa sar... sarcástica. Quizá algunos de ustedes deciden no hablarle a su pareja por una semana. Todos hemos aprendido a vivir con ese rechazo de alguna forma. A veces cosas súper sutiles y súper chicas. Y ahora caminando con Cristo, estamos en una situación. Ya tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, pero el enemigo viene, tira un dardo, la primera cosa, como dice el pastor siempre, la primera cosa que reacciona la carne, la defensa, ¿cómo defenderme? Pero, perdón, primero pone su personalidad falsa al frente. Y después, como no se la puede y es rechazado, ¿cómo me defiendo? La primera cosa que pasa. Y en ese momento, tenemos la oportunidad de elegir la carne o el espíritu. Les voy a explicar cómo hacer eso. Súper resumido. Y sí, por favor, súper atento. Muchos de nosotros tenemos las emociones súper dañadas en algunas áreas de nuestras vidas. Nos tocan aquí y no nos duele. Nos tocan acá y gritamos. Nos piden la... que saquemos la basura, ningún problema. Nos piden que lavemos los platos. No, 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 no. Ahí no. Ahí no me toques. No quiero conversar de ese tema nunca más. No, eso no lo puedo hacer. ¿Quieren conocer su carne? ¿Quieren saber si tienen carne? ¿Alguna vez les molesta algo, como dice el pastor? Ha sido fascinante para mí esto. Porque, ¿qué hago yo? Cuando me duele algo, algo que me dice mi madre, o algo aquí en, aquí en la iglesia, o alguien afuera de la iglesia, y siento un, un molesto, digo, inmediatamente, ok, Mauricio, tienes una personalidad, una identidad falsa, que estás tratando de defender, no la puedes defender... Entonces estás tomando una reacción B, plan B de la carne, y el plan B es enojarte, hacerte el que no te duele, arrancarte, comprarte comida. ¿Y dónde ocurrió todo esto? Bueno, ocurrió, me dice el Espíritu Santo, me dice, Mauricio, ¿sabes dónde ocurrió? Y cuando eres chico, sentí, no te sentías valorado y buscaste valor en el peinado. Y ahora que alguien llegó y dijo, no me gusta tu peinado, se te viene el mundo abajo. Ahora tenemos todas estas emociones. ¿Qué hace con todas estas emociones? Muchas veces nosotros los cristianos miramos las emociones como lo peor de lo peor. ¿Para qué son las emociones? Un puro problema debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Comencemos por las emociones, porque cuando hay conflicto es lo primero que reacciona. El enemigo entra, la carne se trata de defender, no se puede defender, es rechazada, se defiende, pero ilícitamente como cristiano, ¿no es cierto? Porque ya no vale defenderse así, y uno no sabe qué hacer, porque como cristiano sigue con la sonrisa, pero por dentro se está muriendo. Y la emoción es ¡pum! Te agarran entero. Para arriba y para abajo, y para arriba y para abajo, y un día, dos días, tres días, siete, siete días, una semana, dos semanas. Sigue ese dolor por un comentario. Ah, oh, tengo que ser guiado por el Espíritu Santo, tengo que ser guiado por el Espíritu Santo, tengo que ser guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Sí, rechazo estas emociones, rechazo no me gusta esta emoción. Son emociones dañadas que sí hay que sanar. Antiguamente los cristianos no tenían emociones. Gloria a Dios. Era todo así. Todo monótono. Sí, claro. Las emociones eran débiles. Cosas débiles. Algo débil de nuestra personalidad. Pero no son. Son importantes. ¿Por qué son importantes? Si no debiéramos ser guiados por el Espíritu. ¿Estamos de acuerdo en eso, no es cierto? Estamos de acuerdo en eso. Que no debemos ser guiados por nuestras emociones. Entonces, Pero ¿por qué las emociones? ¿Por qué las hizo el Señor? porque a través de las emociones hay intimidad. ¿Cuánto de, ¿Cuál de ustedes, mujer, le gustaría tener a un esposo que dice, te amo, oye, ¿sabes qué? Tengo que salir ahora y después nos encontramos más rato, ah, ¿eh? Ahí te voy a traer unas flores. O si ustedes quizás son futbolistas y hacen un gol y su esposa dice, bien hecho ojalá hagas otro. El Señor es igual, nos creó así. El Señor no quiere eso. Él quiere David, que le danza, le canta, le llora. ¿Por qué siempre tenemos que ir ante el Señor cuando estamos contentos? ¿Por qué? ¿A usted le gustaría que su niño, su hijo, cuando está contento, le dé un abrazo, pero cuando se rompe la rodilla, salga corriendo? ¿No hay intimidad en eso? Cuando el niño viene y lo agarra y dice, «Papá, me, me, me duele esto, me pasó eso». yo quiero esa necesidad que tú tienes, yo quiero acogerla, quiero llenarla. Así es, Señor. Hay una cosa que el Señor no aguanta, es independencia. Una cosa. No es que no aguante su debilidad, no es que no pueda mirarlo porque usted todavía tiene un pecado, pero lo que no aguanta es su independencia. Muchas veces pensamos, mejor me voy para acá y me alejo del Señor para no mostrarle esto o lo otro. Cuando el Señor dice, no, es justo lo contrario, ven y muéstrame, ven a mí, ven a mi trono. El hijo pródigo arranca y viene todo medio, y el Señor dice, no. El pueblo de Israel murió por su independencia. Querían hacer lo que ellos querían hacer. Y consultaban a Jehová, escuchaban a la voz del Señor y todavía no lo hacían. ¿Por qué? Porque no confiaban que Jehová iba a suplir sus necesidades. No, quizás ese otro pueblo allá o quizás si me caso con estas otras mujeres. Ojalá hoy día les quede una cosa el Señor quiere dependencia, 100%. No cristianos buenos, cristianos dependientes, que buscan escuchar la voz del Señor. y sé que usted puede hacer eso, yo también, porque tengo el Espíritu Santo, y Él me quiere hablar, y yo lo puedo escuchar ahora. Entonces, voy a ir terminando con esta idea. Y próxima semana lo vamos a ir aplicando ya súper aterrizado. Quiero que cuando se lleven esas cosas, háganlas, <ríe> Llenen los circulitos. Van a ver que muchas cosas son súper común y corrientes. Y van a decir, Uy, ¿esto es la carne? Sí, es la carne. Es una forma de enfrentar cosas. Por eso al principio dice, marque las cosas cuando, yo no, cuando las cosas no resultan como yo quiero, tiendo a y ahí se van a ver al tiro. ¡Eso soy yo! que el Espíritu Santo les muestre que el Señor les muestre yo comparto un caso así que el Señor me mostró una vez, yo estaba comprando chocolates el año pasado bien periód per periódicamente ustedes dirían bueno chocolate para para sentirse bien lo que sea, y era eso pero era bien rebuscado, me di cuenta de lo que estaba haciendo, el Espíritu yo no, el Espíritu Santo me mostró cuando yo no me sentía bien conmigo mismo Cuando yo no sentí que había logrado algo durante ese día, yo me engañaba. Y me decía, menos mal, llegué, hice mi cama y me duché. Y lo único que he hecho en todo el día, voy a comprar un chocolate. Me lo merezco. Eso se llama autogratificación. y just, ¿por qué me pillé? porque justo también al revés cuando lograba todo lo que tenía que hacer durante el día y lo hacía bien no tenía ganas de comprar chocolate cuando, cuando quizás quizá me lo hubiera comprado ¿no es cierto? autogratificación el Espíritu Santo también le va a ir mostrando a usted ¿y saben? la clave no se justifiquen no se condenen si él los ama pero no se justifiquen vamos a tener que empezar a aprender a dejar la circunstancia al lado y vernos nuestro propio corazón, que el Señor nos revela en nuestro corazón. Quizás la situación con su esposo o esposa, él o ella tuvo toda la culpa. Pero usted necesita preguntarse, ¿por qué estoy reaccionando así? Porque el Señor no tuvo culpa, lo crucificaron y no abrió la boca. Es así que el Señor quiere que nosotros seamos. Señor, esta situación es súper injusta. Ahora, ¿qué hacer con las emociones? No quiero terminar antes de decir esto. ¿Qué hacer cuando...? Porque estas emociones son, el Señor las escribo para intimidad con, con Él. Cuando les pasa algo, bien. Sea bueno, sea malo, vayan y entréguenselo al Señor. Él es capaz de oír. Entréguenselo al Señor cinco minutos, 10 minutos, 10 15 tres horas conversenle. Señor, me duele esto. Esto me pasó. A David. ¿Se acuerdan de David de repente? Mata a todos mis enemigos, por favor, te lo pido. Con una pequeña cauchada. Nada que ver. Súper dolido. Mando al Señor. El momento que usted van donde el Señor pasó una cosa súper fuerte espiritualmente, ustedes decidieron ir delante de él y el enemigo, ojo, el enemigo perdió inmediatamente la batalla. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. No es necesario suprimir sus emociones, no es necesario negar sus emociones, es necesario reconocer sus emociones y venir ante el trono y e entregárselo al Señor. Me duele esto, Padre. Y el enemigo inmediatamente perdió. Inmediatamente perdió usted se los guarde van a explotar usted no le hace caso tarde o temprano el enemigo los va a usar contra usted el señor quiere que uno se acerque con la emoción cuando uno se acerque a, a él con la emoción el enemigo inmediatamente empezó a perder y número dos el Espíritu Santo va a escuchar y después va a hablar y cuando él habla es cuando usted tiene que escuchar. Y el Señor dice, sí, lo que el vecino te hizo súper, que, que tremendo lo que te hizo, yo te amo, yo te quiero, y uno se empieza a relajar, y ahora anda y pide disculpas. El primer paso es feir donde el Señor, el segundo paso escuchar su voz en de celda. Y el Señor me va a hablar, me va a hablar. ¿Qué va a pasar con las emociones? Van a seguir pataleando Es por eso un paso de fe No siento con hablar No tengo deseo De hablar con el vecino No encuentro que yo estuvo mal Todavía me siento Incluso me tirita el cuerpo Pero ya Usted ya escuchó su voz del Señor Que si no hubiera ido donde el Señor Nunca lo había escuchado Ahora escuchó Ahora tiene que obedecer En fe Y eso es Morir a la carne no quiero no entiendo y no me siento pero igual lo hago porque escuché su voz y ahí uno lo hace y produce vida ¿qué va a pasar? ahora sí que termino ¿qué va a pasar? y esto lo vamos a ir mezclando y lo vamos a ir aplicando por son semanas ¿qué va a pasar? las emociones se van a ir sanando le voy a dar un ejemplo súper básico que siempre doy súper súper básico pero esto se puede aplicar a toda situación un hombre una casa pequeña de ladrillo adentro hay un pequeña, una puerta una pequeña ventana viene un oso el oso viene y le grita el hombre que hace se esconde en la esquina sus piernas tiritan su cuerpo entero tirita en la carne reacciona inmediatamente así que se tira a la esquinita de la casa a esconderse Quizá aquí no me ve este oso pero ahora es cristiano este hombre así que decide contarle al Señor lo que le está pasando Señor esto es terrible me va a comer el oso le cuenta todo todo en lujo de detalle. Y ya, ok. Pero necesito que hagas algo. Cuando el Señor les pide a usted lo que tiene que hacer, les va a revelar verdad, la verdad. La verdad de la situación. Porque el poder que tenemos nosotros como cristianos es la verdad. El enemigo pierde cuando hay verdad en una situación no significa que sentimos la verdad, ¿no es cierto? Pero el Señor va a decir, caballero, esta casa es de ladrillo, el oso no puede entrar, esa es la verdad. No hay por qué estar en esta esquina. Sí, pero re grande y no sé, y quizás mejor. Las emociones no cooperan, pero Él decide sentarse y le dice, siéntate y de una bebida, siéntate y toma una bebida, medio nervioso se la toma el oso después se va la próxima vez que va, ocurre esto si tomó una hora para que él obedeciera al Señor ahora va a tomar un poco menos o quizá va a tomar la misma velocidad pero perdón si antes tomó las emociones para calmarse una hora o ponle un día ahora solamente toma ocho horas porque la mente captó la mente un poquito más rápido no, bastante más rápido que las emociones no tanto, pero es más rápida. Entonces la mente dice ¡Wow! ¡No pasó nada! El Espíritu Santo, el Espíritu en mí, estaba diciendo la verdad y la mente empieza a ser renovada. La mente captó. La mente un poquito más rápido, no bastante más rápido que la emociones, no tanto, pero es más rápida. Entonces la mente dice ¡Wow! ¡No pasó nada! El Espíritu Santo, el Espíritu en mí, estaba diciendo la verdad y la mente empieza a ser renovada. Esta es la verdad. Y la mente sabe la verdad. Entonces, próxima vez que ocurre la misma situación, esta persona toma su voluntad, se somete al Espíritu Santo y no a la carne. La voluntad dice, esto vamos a hacer lo que el Espíritu manda. En esta situación la mente dice, yo, yo creo que sí, porque por último la última vez resultó. Y la emoción dice, no, 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 no. Y la persona vuelve a hacer lo mismo con el oso. La mente dice inmediatamente, viste, te dije. Y las emociones dicen, en vez de tomarse una hora en calmarse, o ocho horas, se mueran media hora. Todo esto pasa por un paso de fe, de la voluntad, hacer, tomar la decisión de hacerle caso, someterse, obedecer al Espíritu Santo, aun cuando las emociones no están de acuerdo y aun cuando la mente no entendía. Eso se llama un paso de fe. Empieza a ver sanidad. Cada vez que se presenta esa situación, es incómodo. Cada vez que se presenta esa situación, es fuerte. Pero hay sanidad. Para el no cristiano no hay esperanza, lamentablemente. Pero para el que tiene el Espíritu Santo, hay. Si usted está en una situación, en este momento y con esto cierro, si está en una situación o un pecado... Que no pueden combatir no, no le pueden ganar es porque ustedes han estado aquí en la carne orando y ayunando y haciendo esto y esto y no han realmente parado yo conozco gente y trabajo con gente y me dicen Mauricio yo tengo este problema ¿y qué has hecho? uno dice me sacan una lista de cosas me cambié de barrio oro todo el día leo la palabra memorizo esto y lo otro y lo otro y yo empiezo a percibir junto con él conversando le digo ¿no será que quizá está por aquí la voluntad del Señor? ah no eso no eso jamás entonces no están dispuestos hacen todas estas cosas religiosas como que sí sí quiero ganarle pero no, estoy, no, no quiero morir a mi carne por completo pero hay gente aquí ustedes que sí quieren entonces dejen de hacer todas estas cosas vayan donde el Señor y le digan Señor ¿qué tengo que hacer? No hagan, busquen, esperen, esperen, busquen hasta que el Señor les diga. Y el Señor es fiel y quizás les va a decir a usted, no se preocupen, no hagan nada. O quizás le va a decir, váyanse a otro país. ¿Están dispuestos? ¿Quieren realmente salir de ese pecado, de esa cosa que los tiene agarrado? Entonces sean sinceros con el Señor y digan, Señor, estoy dispuesto a hacer lo que sea. Háblame, Señor. Entonces anda, Mauricio, y confiesa tu pecado a este hermano. Chute, eso no. ¿Estás dispuesto? Sí, señor. Entonces anda, y uno lo hace y ¡pum! ahí está. Uno no sabe lo que el Señor quiere hacer. ¿Por qué uno presume que si ora, una hora al día le va a ganar al pecado, que lo asedia? ¿Por qué? Eso es religión. A uno de nosotros nos sirve ir a la roca de Santo Domingo. Y otros nosotros tenemos que orar nomás en nuestro cuarto. El Señor tiene diferentes salidas, pero tiene la salida. ¿Y cuántas salidas hay? Una, la del Señor. pues esta semana vamos a hablar en forma bien práctica de lo que es cambiar el espíritu eh, y relacionado con la pareja. El Señor tiene un plan maravilloso para la pareja. Y también nos vamos a hablar de lo que significa en forma bien práctica lo que es cambiar el espíritu. Vamos a hablar del jardín, de jugar fútbol. Eso es espiritual, no es espiritual y todo. Somos seres espirituales. Con eso sí termino. Señor. Te damos gracias, Señor, por lo que estás haciendo en nuestras vidas. Señor sabemos que no hemos de buscar nuestras propias cosas, pero el reino de Dios y tú te vas a preocupar de lo demás. Queremos, Señor, que tú suples nuestras necesidades como tú quieres hacerlo en tu tiempo. Esas necesidades, aún esas, las ponemos a tus pies. Confiamos en Ti, Señor. Perdónanos, Señor, por ser independientes de Ti. Queremos depender de Ti para todo. Tú eres nuestro Padre. Señor, te pido que le hable a los corazones, a todos nosotros, esta noche, durante esta semana, de cómo hemos quizás caminado en la carne, y quieres librarnos de eso, Señor. Te doy gracias ya por esa libertad que vas a comenzar a hacer. Te doy gracias, Señor, porque ya van a haber frutos de vida eterna. Decimos, Señor, que te amamos y te entregamos todas nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.